0: Der 11. Juli 2023, willkommen zum 26. Gespräch der Mikroökonomen. Wir wollen uns heute über Sanktionsgewinnler unterhalten. Eva Konzert, ich grüße dich. Hallo. Eva, wer bist du und was machst du?
1: Also ich bin Eva Konzert, du hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin eine Journalistin bei der Wiener Wochenzeitung Falter in Österreich. Und ich habe mich in den vergangenen Wochen sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, warum eigentlich so viel Futtermais aus der Ukraine nach Österreich, aber nicht nur nach Österreich kommt und was das mit falscher Solidarität zu tun hat.
0: Futtermais, hilf mir da mal auf die Sprünge. Das ist jetzt nicht der Mais, den ich mir im Supermarkt kaufe, um ihn dann mit Butter und so weiter wegzuknabbern.
1: Nein, also es gibt zwei Sorten Mais. Das eine ist der Speisemais, den wir irgendwie auf die Pizza tun oder in den Salat hinein. Und das ist der Süße Mais und dann gibt es einen speziellen Futtermais, der hat mehr Stärke. Der wird verwendet unter anderem eben in der Schweinefutterindustrie, in der Mischfutterindustrie, aber vor allem auch in der Stärkeindustrie. Da geht es um Lebensmittelstärken zum Beispiel. Jeder kennt das, braucht man zum Kuchenbacken. Es geht aber auch um in viel größerem Ausmaß um Produktion von Bioethanol, also Biokraftstoffen. Und von Zitronensäure. Und das zum Beispiel brauchst du für kalklösende Reinigungsmittel. Also dieser Stärke-Mais oder dieser futter der ist eigentlich in ganz, ganz vielen Dingen drinnen, von denen wir es nicht glauben. Das ist ein ziemlich praktisches mhm. Ding. Ja.
0: ja, das letzte, hatte ich jetzt zum ersten Mal gehört. <lacht> okay, also das ist so ein, könnte man sagen, so ein Grundlagenprodukt.
1: Das ist ein Agrarstoff der eben nichts damit zu tun hat, dass wir den verzehren, sondern der wird in millionenfach Tonne einfach industriell verwertet.
0: Und dann hat man am 24. Februar 2022 den Überfall Russlands auf die Ukraine. Und dabei ist, ich sage es mal ganz grob, was passiert ist. Also Russland hat die ukrainischen Häfen blockiert. Dann kam es für knapp drei Monate zu einer Unterbrechung, quasi der Nahrungsmittelausfuhr aus der Ukraine mit Schiffen. Was natürlich dann auf Auswirkungen auf die Käuferseite hat. Dazu hatten wir hier auch äh, letztes Jahr schon einen Podcast äh, bezüglich Afrika. Ne? Also da sind so Länder wie Ägypten plötzlich mit sehr stark steigenden Weizenpreisen konfrontiert worden, Was Problem war, weil der Staat zum Beispiel Weizen dort subventioniert und auf einmal ähm, die Verschuldung nach oben geschossen ist. So, dann gab es wiederum am 22. Juli ein von der Türkei vermitteltes Ausfuhrabkommen zwischen Russland und der Ukraine, es das heißt, und es heißt auch noch, aber es steht halt ständig in Frage, wird immer so drei Monate verlängert, dass die Ukraine aus drei Häfen quasi ihre, ja, ihre Produktion da ausführen kann, äh, hauptsächlich Nahrungsmittel das läuft mal mehr, mal weniger gut, sage ich. Na, dann sind die Prüfungen der Schiffe dauern dann mal länger seitens der Russen und so weiter. Also da, das ist jetzt nicht unbedingt ein freundschaftliches Umfeld, in dem da gearbeitet wird. So, Das hat ja zur Folge, Eva, dass dann die Ukraine wiederum diese ganzen Sachen, die sie auf ihren Feldern gezüchtet hat und produziert hat, quasi nicht mehr in dem Maße ausführen konnte, wie vorher.
1: Man muss sich das so vorstellen, also am 24. Februar und die in den Wochen danach lagerten 20 Millionen Tonnen Getreide in den Ausfuhrhäfen der Ukraine, vor allem in Odessa. Odessa ist der traditionelle Ausfuhrhafen für Getreide. Die Stadt wurde im Grunde dafür gegründet und errichtet. Und das Problem war jetzt, wie bringe ich dieses Getreide in die Länder, die es brauchen, du hast das schon erwähnt, in, vor allem in den globalen Süden, die Lebensmittelpreise sind eben durch die Decke gegangen und die ganze Welt ist ein bisschen aufgewacht und hat eigentlich erkennen müssen, dass eben Länder wie Bangladesch, Ägypten, Indonesien davon leben, dass sie ukrainisches Getreide essen und verwerten. Und was hat die EU gemacht? Sie hat gesagt, wir müssen reagieren und wir machen jetzt sogenannte Solidarity Lanes, also Landkorridore und die EU hat gesagt, wir tun alles, um dieses Getreide aus der Ukraine über den Landweg zu anderen Häfen zu bringen, also nach, nach Rotterdam oder nach Danzig. Und dafür wurden dann diese Korridore aufgesetzt. Aufgesetzt heißt vor allem, und das ist jetzt die große Geschichte dahinter, das heißt ja nicht, dass die EU da jetzt irgendwelche Straßen baut, sondern sie hat, die, die, sie hat das ukrainische Getreide zollfrei gemacht. Das heißt, Ukrainisches Getreide durfte, das durfte es davor nicht, ähm, zollfrei in den EU-Binnenmarkt eingeführt werden. Die ursprüngliche Idee war, dass es eben zu, den, zu, den, zu Häfen transportiert wird, vor allem über die Schiene. Ähm, mittlerweile macht man das auch sehr viel über Lkw und von dort dann weitergeht. In Wahrheit, was aber passiert ist, und da sind wir jetzt bei der Geschichte, ist, dass eben vor allem viel Futtermais aus der Ukraine ausgeführt worden ist. Das ist jetzt nicht unbedingt der Agrarrohstoff, den Ägypten, Bangladesch oder Indonesien unbedingt braucht, ja. sondern das ist ein Agrarrohstoff, der in der EU sehr gefragt ist, in der Agrarindustrie. Und dort sind diese Mengen auch mehr oder weniger stecken geblieben.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe das auch lange nicht auf dem Schirm gehabt, dass bei diesen ukrainischen Ausfuhren, und ich rede jetzt von dem Schwarzmeergetreide in Anführungszeichen, die Hälfte eigentlich Mais ist. Also auch bei den Schiffen ist es so, dass die, die Hälfte dessen, was da rausgeschafft wurde, Mais ist. Bis jetzt Stand, Stand 16. Mai habe ich hier. Weizen 28 Prozent, Sonnenblumenerzeugnisse 11 Prozent, andere Sachen 12 Prozent. Also Mais ist ein ziemlich dominantes Produktionsmittel in der Ukraine.
1: Es ist ja auch total interessant, sich anzuschauen, wo denn diese Lieferungen hingehen. Also auch über, über den Seeweg. Wir, dürfen, oder wir müssen im Hintergrund behalten, natürlich ist der Seeweg der viel einfachere Weg, solch große Mengen zu transportieren. So ein Schüttfrachter auf dem Ozean hat eine Frachtkapazität von mehr als 30.000 Tonnen. Und diese Schiffe fahren an, an erster Stelle China, an zweiter Stelle Spanien, an dritter Stelle die Türkei, an vierter Stelle die Niederlande und erst dann kommen Ägypten und Bangladesch. Und wenn wir uns einmal anschauen, zum Beispiel, wo denn die großen Schweinefleischindustrien sind, dann haben wir A, ah, global gesehen, China, das gerade seine Schweinefleischindustrie wieder aufbaut, weil es von Importen unabhängig werden möchte. Die haben immer Angst vor Seuchen.
0: Ja, die hat ein Schweinepestproblem. Ne?
1: Genau, die hat ein riesiges Schweinepestproblem. Die haben dann alle Importe gestoppt und bauen jetzt ihre eigene Produktion wieder auf. Das kennt man mit diesen mehrstöckigen horizontalen Schweinefarmen mhm. und Spanien. Spanien hat, wenn ich jetzt ganz recht informiert bin, Deutschland fast schon überholt als äh, größter Schweinefleischproduzent Europas.
0: Dazu ist es, glaube ich, ganz interessant auch zu wissen, wenn ihr dann diese Statistiken seht, wohin ist denn das Zeugs gegangen. Ja, dann sieht man zum Beispiel bei Weizen 64 Prozent Entwicklungsländer. Wenn man dann aber weiß, dass da unter anderem China mit einzählen würde, dann sieht die Statistik nämlich schon wieder ganz anders aus, wenn du die rausnimmst. Ne? Bei meistens übrigens auch äh, 51 Prozent Entwicklungsländer, das sieht dann immer so nach einer fairen Verteilung aus, ist es im Grunde aber nicht. Ne? Also da muss man, glaube ich, auch immer sehr genau hingucken, wohin da was geht.
1: Man muss schon anmerken, dass das Ziel dieser Solidarity Lanes und auch das Ziel des Getreideabkommens, nämlich die, in die durch die Decke gehenden Lebensmittelpreise irgendwie wieder herunter zu prügeln, dieses Ziel wurde ja schon erreicht. Ja. Also wir sind nicht auf dem Stand von vor der russischen Invasion in der Ukraine, aber die Lebensmittelpreise haben sich, ich sage jetzt einmal vorsichtig, beruhigt. Und in Anbetracht der, der Konsequenzen von hohen Lebensmittelpreisen, vor allem in den Ländern, von denen wir auch gesprochen haben, ist das eine gute Nachricht. Also ich... Da habe ich habe hier jetzt in Österreich mit Bauern gesprochen und die glauben ja ein bisschen, dass das, dass das irgendwie ursprünglich alles überhaupt nur dafür gedacht war, dass billiges Getreide in die EU kommt. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Kalkül dahinter steckt, sondern dass man einfach versucht hat, in der Situation mit diesen 20 Millionen Tonnen gesperrten Getreide in Odessa irgendwie äh, etwas zu tun und nicht ganz bedacht hat, was denn die, ich sage jetzt einmal Kollateralschäden dieser Aktion sind. Und die tragen jetzt die europäischen Bauern her.
0: Genau. Was sind denn die Kollateralschäden? Also zollfreier Weizen kommt in die EU. Was könnte denn da schiefgegangen sein, Eva?
1: Ich erzähle euch das jetzt einfach aus der österreichischen Perspektive. Ich glaube, dass ein deutscher Bauer Ähnliches berichten würde. Das mit der Zollfreiheit ist natürlich ein großes Problem, weil dadurch in sehr, sehr großen Mengen ukrainisches Getreide, eben vor allem der Mais, aber auch Weizen und dann auch Sonnenblumenkerne in die EU kommt und hier den Markt überschwemmt. Diese Agrarmärkte, wenn wir uns erinnern, das sind ja sehr austarierte Gebilde, sage ich jetzt einmal, wo Angebot und Nachfrage ohnehin nur mäßig wirken können aus mehreren Gründen. Und da kommt jetzt so quasi eine neue Variable dazu, die die Märkte vollkommen verzerrt. Als österreichischer Gemüsebauer stehe ich jetzt vor der folgenden Situation. Ich habe meinen eigenen Mais angebaut, damals zu sehr hohen Kosten, A, weil die Düngemittel sehr, sehr teuer waren. Das ist auch eine Folge der russischen Invasion in der Ukraine, weil die Ukraine und auch Russland leider nicht nur Getreide exportieren in die Welt, sondern vor allem auch Düngemittel. Dann hatte ich das zweite Problem, die Energiekosten waren sehr hoch. Das hängt damit zusammen, diese Kosten kommen zustande für die Bauern bei der Lagerung und bei der Trocknung. Und der Diesel war wahnsinnig teuer, weil die Kraftstoffe wahnsinnig teuer waren und ich muss ja dieses Saatgut aufs Feld bringen und dann die Ernte einfahren können. Das heißt, die Bauern haben eigentlich zu sehr hohen Kosten produziert und stehen jetzt einer sehr, sehr billigen Konkurrenz gegenüber und haben dagegen eigentlich keine Chance. Also... Bauern, mit denen ich gesprochen habe, rechnen jetzt damit, dass sie im Herbst, der Mais wird im Herbst geerntet, nur noch die Hälfte dessen bekommen, was sie letztes Jahr bekommen haben. Letztes Jahr war ein…
0: 50 Prozent Einbruch.
1: 50 Prozent Einbruch. Man muss dazu sagen, dass letztes Jahr ein sehr gutes Jahr war. Also das war jetzt kein Durchschnittsjahr, das war ein, für die Bauern ein sehr gutes Jahr. Aber die hohen Kosten sind halt die, sind die Sachen, die sie, die sie total hineintreiben. da sagen sie jetzt, wir konkurrieren. Mit einer Produktion, die in unglaublich großer Fläche produzieren kann. Also nicht umsonst, wenn man sich die ukrainische Flagge anschaut, ist ja irgendwie oben blau und unten gelb. Und da sagen ja die Ukrainer von sich selber, das symbolisiert irgendwie unten, das sind die Getreide- und Maisfelder und oben, das ist der Himmel. Durch die fruchtbaren Schwarzmeerböden.
0: Kornkammer Europas wäre auch so ein geflügeltes Wort.
1: Genau, ist dann immer das, was, was, was dann so als Metapher kommt. Und die österreichischen Bauern konkurrieren mit einer mit einer Fläche, die sie nicht haben, mit einer Produktionsweise nicht haben und eben mit dieser Zollfreiheit. Und dagegen kommen sie nicht an.
0: Es ist ja nicht nur so, dass jetzt mehr Weizen da auf den Markt geflossen ist, sondern die Bauern haben ja durch die inflationäre Entwicklung, also gerade auch was so Energie, und aber auch äh, Düngemittel betrifft, ähm, ja auch noch höhere Kosten dazu gehabt. Ne?
1: Genau. Wie außergewöhnlich diese Situation ist, erkennt man an den Zahlen. Hm. Es ist nämlich so, dass Österreich vor dem 24. Februar 2022 de facto keinen Mais aus der Ukraine importiert hat und insgesamt ganz wenig Getreide. Nämlich beim Mais waren das im zweiten Halbjahr 2021 908 Tonnen. Das ist nichts. Im Vergleichszeitraum im zweiten Halbjahr 2022 wo also schon das Getreideabkommen galt und wo es die Solidarity-Lanes schon gab, kamen auf dem Landweg 146.000 Tonnen Futtermais nach Österreich. Also 908 Tonnen vor dem Krieg gegen 146.000 Tonnen während des Kriegs. Und darauf sind die Bauern nicht vorbereitet, darauf ist der Markt nicht vorbereitet, darauf sind auch die Kontrollen nicht vorbereitet. Es gibt nämlich keine. Also ich habe dabei den Behörden nachgefragt, dieser Mais wird nicht kontrolliert, weil sie quasi diese Situation nicht kennen. Und die Frage ist jetzt, wo geht, der, wo geht dieser ganze Mais hin? Und selbst das weiß man nicht. Und da kann man nur spekulieren. Und wir glauben, er geht eben in die Bioethanolverarbeitung und er geht in die Zitronensäureverarbeitung. Das sind Industrien in Österreich, die können diese Mengen schlucken. Was aber für die Bauern bedeutet... Sie müssen mit diesem billigen Mais konkurrieren, können Ihren eigenen Mais nicht anbringen. Bauern erzählen mir, dass sie beim Getreide jetzt das Problem haben, dass Ihnen niemand das Getreide abnimmt. Und das wird beim Mais ähnlich sein. Und was passiert aber, wer profitiert? Es profitieren die Getreidehändler und es profitiert die Industrie, die Stärkeindustrie, die daraus eben dann verschiedenste Produkte macht.
0: Haben die denn wiederum ihre Preise dann auch gesenkt, wenn sie billiger einkaufen können?
1: Das ist noch ein bisschen ein unklares Bild. Die würden jetzt wahrscheinlich damit argumentieren, dass die Zeitspanne noch nicht lang genug ist. Ich habe gestern noch mit zwei Bauern gesprochen und die sagen, beim Futtermittel mhm. ist keine Preisreduktion angekommen. <lacht> Warum? Ja. Darüber kann man jetzt nur spekulieren.
0: Ja, also das ist so klassischer Windfall-Profit so aus meiner aktuellen Perspektive. Aber vielleicht löst sich das ja durch die Statistik dann hinten raus noch auf. Vielleicht mal von der Konsequenz her gedacht, die Bauern, die jetzt da ihre Produkte dafür 50 Prozent niedriger verkaufen müssen als im Vorjahr, gehen die jetzt pleite? Also weiß man das jetzt schon? Ist das sichtbar? Oder können die das auffangen?
1: Die Bauern, mit denen ich gesprochen habe, die sind, seit, die sind relativ verzweifelt. Mhm. Das große Problem ist, dass dass das jetzt beim Getreide anfängt, also ich habe das vorhin erwähnt, sie bekommen im Moment ihre Getreideernte nicht gut weg. Jetzt ist es so, der Mais ist ja ein, ein Spätzünder, also der wird erst im Herbst geerntet werden und der Bauer oder die Bauern in Österreich, das ist ja für europäische Verhältnisse oder wenn man jetzt nach Deutschland blickt, das ist ja sehr kleinteilig mhm. und die leben tatsächlich aus diesen Cashflows heraus. Und wenn sie jetzt nicht das Getreide erlösen, dann haben sie jetzt über den Sommer das Problem, wo sie Düngemittel etc., womit sie die Rechnungen im Sommer bezahlen. Der Bauer geht ja in der Produktion von der Aussaat bis zur Ernte in Vorleistung. Und dieses Geld kriegen sie jetzt nicht rein. Die österreichische Landwirtschaft ist ja vor allem auch im europäischen Vergleich wahnsinnig kleinteilig. Das heißt, das sind kleine Bauern mit relativ wenig Ackerfläche. Da spreche ich irgendwo von einmal 50 Hektar vielleicht. Das ist jetzt irgendwie vielleicht für, für, für deutsche Verhältnisse sind das so mini-Boulabüs, sind sie natürlich nicht, sondern die müssen wirtschaftlich arbeiten und das tun sie, indem dann Erntehelfer nicht mehr bezahlt werden, beziehungsweise nicht mehr engagiert werden, sondern da muss dann die Mutter aufs Feld und die erhält keinen Lohn. Bauern überlegen, die Ackerfläche zu reduzieren. Die, sie sind relativ verzweifelt. Einer hat, mir, hat eben zu mir gemeint, er holt halt jetzt den Dachdecker nicht mehr, sondern steigt selber aufs Dach und das große Problem, das er sieht, ist, dass dass das alles insgesamt aber kein Konzept hat. Also er weiß auch nicht, was er eigentlich wirklich tun soll. Der Bauer will seine Ackerfläche eigentlich nicht reduzieren und er will auch keine zusätzliche Förderung bekommen, sondern er will von seinen Produkten leben können. Und dieser Bauer hat das mir gegenüber relativ drastisch ausgedrückt. Er hat gemeint, die Bauern sind in Österreich und man kann das wahrscheinlich umlegen auf andere Länder, auch wenn wir jetzt auch anschauen, die politischen Verwerfungen, Stichwort Niederlande zum Beispiel. Er sagt, wir Landwirte, wir sind eine Hospizbewegung, wir hängen immer am Tropf und müssen eigentlich immer darauf warten, dass die Politik da oder dort wieder ein paar Millionen für uns locker macht.
0: Und das ist jetzt wahrscheinlich auch die Lösung, dass die Politik jetzt hergeht und den Bauern, die da betroffen sind, Geld gibt, damit die überleben und nächstes Jahr auch wieder was anbauen.
1: Genau, weil wenn wir noch einmal zurückkommen auf den Anfang des Gespräches, also auf diese EU-Verordnung vom Mai 2022, die den ukrainischen Mais überhaupt, also das ukrainische Getreide insgesamt, überhaupt erst zollfrei gemacht hat. Dieses Abkommen wurde im Juni um ein Jahr verlängert. Mit, ich nenne es jetzt einmal mit Leitplanken. Man hat gesagt, man wird 100 Millionen Euro aufbringen, um Marktverwerfungen abzufedern. Hintergrund ist zweierlei. Zum einen haben die unmittelbaren Nachbarn der Ukraine, Polen, die Slowakei und Ungarn, sich schon ausbedungen, dass bei ihnen dieser dieses Exportgetreide eben gar nicht aufschlagen darf. Also Getreide darf mittlerweile durch Ungarn, Polen und, und die Slowakei nur noch transportiert werden, aber dort nicht in den Markt eingeführt werden, weil die Bauern so viel Druck gemacht haben in diesen Ländern und gesagt haben, es geht einfach nicht an, übrigens auch in Rumänien, das ist auch ein Nachbarstaat, es geht nicht an, dass dieses Getreide uns den Markt total kaputt macht. Ich gebe nur noch eine Zahl. In Bulgarien, das ist jetzt nicht direkt angrenzend, aber in Bulgarien sind die Bauern sitzen geblieben auf Sonnenblumenkernen im Wert von 400 Millionen Euro. Und das ist für die bulgarischen Bauern schon ein ziemlich großes Ding. Also was haben wir jetzt? Die Situation, die unmittelbaren Nachbarstaaten sagen, bei uns hat dieses Getreide nichts verloren, das wird weitergeschickt. Und dann ist quasi Österreich der erste, der erste Markt, in dem es aufschlagen kann. Darauf gesetzt hat jetzt die EU dieses Abkommen um, ähm, um ein Jahr verlängert. Wir sind im Juni 2024. Ich glaube, und das ist ein bisschen meine Befürchtung, dass das ein Thema sein wird, auf das sich zum Beispiel die Europäische Volkspartei setzen wird äh. bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr. Das sehen wir in Polen schon. Das hören wir aus Österreich. Das hören wir aus Rumänien. Und das könnte sozusagen... Das könnte eine Bruchstelle sein in der Solidarität mit der Ukraine, dass sich da eine politische Partei draufsetzt, das möglicherweise aufbauscht in ihrer eigenen Klientelpolitik, denkend das zum Thema macht. Ja, und dann ist die Frage, was machen wir dann nächstes Jahr im Sommer?
0: Das ist ja eine leidlich, ich sag mal sehr flapsig, bescheuerte Lösung, die sich die EU da jetzt ausgedacht hat, weil dadurch verschiebt man ja eigentlich nur das Problem, von den Ländern, die es bisher betroffen hat, in die Länder, die dann danach kommen. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, Schweiz ist nochmal ein bisschen anders zu sehen, ne? Frankreich und so weiter. Also das ist ja nicht wirklich eine Lösung, die man da jetzt gemacht hat sondern das ist einfach nur ein Problem verschieben. Mich erinnert das so ein bisschen wie an Flutbau. Ne? Also wenn so eine Flut irgendwo durchrauscht, werden dann so die, die anti Anti-Flut-Maßnahmen hochgezogen und dann weiß man eigentlich schon äh, sofort, weil die nachgelagert nicht hochgezogen werden, ist die Flut dann halt beim nächsten Mal im, im Gebiet dahinter. Wenn sie dann da war, wird dann wieder hochgebaut und so weiter. Also gleiches Denken hier.
1: Das stimmt total, Marco, aber die Frage ist, hat die EU denn eine Alternative? Weil wir müssen auch wenn wir an den Anfang des Gespräches zurückdenken, im Auge behalten, warum denn diese Landkorridore, diese Solidarity Lanes überhaupt notwendig sind. Und sie sind deshalb notwendig, weil die Ukraine ihre Ernte nicht mehr verschiffen kann oder nur sehr eingeschränkt oder dieses Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland ständig in der Schwebe hängt und immer wieder drei Monate verlängert wird und dann droht Russland wieder auszusteigen und dann werden die ukrainischen Schiffe wieder nicht kontrolliert und können nicht ausfahren oder die Russen sagen wieder, da ist etwas falsch gelaufen. Also die, quasi die Ursache liegt irgendwo anders und die EU muss jetzt ad hoc eine Problemlösung hinbekommen und das war ein bisschen quick and dirty, aber ich glaube, es hätte keine Alternative gegeben.
0: Ja gut, man hätte das schon anders regeln können. Also ähm Der Weizen wäre ja ohnehin nicht in die EU gegangen. Das heißt also, die EU hätte diesen Weizen von der Ukraine aufkaufen können, sodass er nicht in die europäischen Märkte kommt und dann dahin verteilen, wo er eher gebraucht wird. Das hätte man dann geopolitisch nutzen können. Also zum Beispiel Ägypten, die jetzt bei den Russen teuer kaufen müssen. Da hätte man die direkt unterstützen können, ohne da vielleicht große Kredite zu geben, was man jetzt ja trotzdem macht. Man gibt ja diesen Ländern Kredite, damit sie diesen Weizen oder auch den, den Mais dann kaufen, je nachdem, was sie brauchen. Also ich glaube schon, dass es da noch kreativere Lösungen gegeben hat. Und ich, ich wundere mich eigentlich, dass man es jetzt eher so macht, dass halt die Märkte das auffangen sollen und man dann guckt, wo tauchen die Probleme auf. Und dann sehen wir so halt bei den Bauern. Und ich, vielleicht hat die EU ja so ein Grundvertrauen auf, darauf, dass, dass die Bauern ohnehin in so einem, um es mal, du hast vorhin Hospizsystem zitiert, ja, in so einer Art Sozialsystem hängen, wo sie dann eh ständig Gelder kriegen und man das eigentlich ganz gut nutzen kann. Aber das ist ja nicht wirklich, also ich finde das nicht wirklich eine gute Lösung.
1: Nein, eine gute Lösung ist es auf keinen Fall. Man, ich gebe dir recht, man müsste, man müsste schauen dass das Getreide nur auf dem Landweg transportiert wird, aber eben hier nicht eingeführt wird oder nicht eingeführt werden darf. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: Ja, Im schlimmsten Fall wird es den einen oder anderen Bauern ja eigentlich weghauen. Ne? Also die, das ist jetzt so, eine, so ein Kollateralschaden, den man dann hinnimmt oder ist gesichert, dass jetzt alle mit den 100 Millionen Euro da abgesichert sind?
1: Wie das mit diesen 100 Millionen Euro ausschaut, ist völlig unklar. Da gibt es auch, glaube ich, noch kein System, wie die verteilt werden sollen. Ah ja. Ja. Es ist für viele Bauern vielleicht einfach ein weiteres Argument aufzugeben.
0: Ja.
1: Da sind wir bei der, bei der Gretchenfrage, inwiefern wir eine, eine, also jetzt auch in Österreich, eine regionale Landwirtschaft wollen oder nicht. Das spießt sich natürlich immer mit, der, mit, 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 mit dem Verlangen nach billigen Produkten weil das eine geht schwer mit dem anderen zusammen. Mhm. Sehen wir jetzt zum Beispiel, um jetzt ohne eine neue Flanke aufzumachen, aber wer ganz vehement gegen Mercosur, also gegen das Abkommen mit Lateinamerika, vor allem mit Brasilien, ist ist natürlich die österreichische Regierung, weil sie da den Zorn der eigenen Bauern fürchtet. Das Interessante an dieser Geschichte jetzt mit dem Futtermais und dem Getreidehandel ist schon, dass die Getreidehändler wie ein, wie ein Bauer mir gestern gesagt hat, Happy Hour feiern. Also für die sind gerade gute Zeiten angebrochen. kann man sich auch anschauen, wer die großen Getreidehändler in Österreich sind.
0: Ja, das einen leid, das anderen freut ne? an der Stelle. Wie ist denn das mit der Landwirtschaft in, in Österreich? Ist das wirklich noch so stark verankert, dass ihr da sehr viele 50 Hektar Höfe habt?
1: Ja, die österreichische Landwirtschaft ist total kleinteilig. Sie ist ja. in, 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 im Output im Vergleich zu anderen europäischen Ländern natürlich nicht wesentlich. Sie hat traditionell und über ihre historische Bedeutung einen relativ großen Einfluss in die Politik über bestimmte Institutionen, Kammern, Lobbyorganisationen. Das ist halt schon noch so ein bisschen dieses, dieses Phantasma von da kommen wir her. Alle außer Wien.
0: Also ein bisschen so wie der Kohlebergbau hier in Deutschland, der ja auch sehr prägend gewesen sein muss, wenn man das heute so sich anschaut. Dann wäre aber für mich die Frage, warum die Österreicher nicht in diesem Abkommen dabei sind mit der EU, wo man quasi definitiv keine ukrainischen weizen in den eigenen Markt reinbekommt. Weil das wäre dann gerade für so einen Markt, der mit wenig Skalierung arbeitet, ja eigentlich völlig logisch, dort auch anzusetzen.
1: Da kann ich wirklich nur spekulieren und mein, mein, mein erster Take wäre, sich anzuschauen, wer davon profitiert. Das sind die Getreidehändler und sich anzuschauen, wer viel Einfluss hat als landwirtschaftliche. Kraft sage ich jetzt einmal und dann sind wir auch bei den Getreidehändlern. Hm. Das ist jetzt aber reine Spekulation meinerseits.
0: Eva, ich weiß, dass du noch eine schöne Geschichte hast, wie der Mais nach Österreich gekommen ist und ich würde sagen, so als Rausschmeißer zum Schluss. Erzähl sie uns.
1: Das ist die schöne Pointe, weil der Mais nach Österreich kam durch Zollfreiheit.
0: <lacht> Okay, wie kam das zustande?
1: Wir müssen da jetzt ein paar Jahrhunderte zurückgehen bis zu Christoph Kolumbus. Der hat ja die Maispflanze von seiner zweiten Amerika-Fahrt nach Europa mitgebracht und die in Spanien gedieh der Mais dann auch bald sehr prächtig. In Österreich herrschte damals die kleine Eiszeit und die Bauern, die eh schon, also das waren ja Bauern, das sind wir reden hier von einem Feudalsystem, also eher die Leibeigenen, die eh schon kaum über die Runden kamen und denen die Ernte die ganze Zeit in dieser kleinen Eiszeit kaputt ging, weil es zu kalt war. Die haben sich nicht getraut, jetzt hier große Experimente auf ihren Feldern zu machen und haben den Mais nicht angepflanzt. Und dann kam Kaiser Karl VI., der 1733 in der Steiermark und in Kärnten, also im Süden Österreichs, den Zehend ähm, auf den Mais aufgehoben hat, also das, den zehnten Teil, den die Bauern immer ähm, an die Obrigkeit abgeben mussten. Und äh, das hat die, die, den Mais verbilligt und dann haben die Bauern den angebaut und jetzt wächst er bei uns auf den Feldern.
0: Nicht schlecht. Ich habe auch noch einen kleinen Rausschmeißer und zwar, du hattest mir ja mal eine Statistik seitens der United Nations zu dieser Black Sea Grain Initiative geschickt und ich habe mir dann das mal bei der EU angeschaut und die EU, die glänzt ja damit so Aussagen wie Entwicklungsländer kriegen so und so viel. Bei der UN sieht das so ein bisschen anders aus. Die unterteilen dann nicht nur in Industrie- und Entwicklungsländer, sondern sie unterteilen in High Income- upper Middle income lower Middle income Low-Income und dann sieht die Statistik, wer da was kriegt, schon etwas differenzierter aus. Das nur noch so als Hinweis, wir werden beides verlinken, dass ihr dann auch nochmal da reingucken könnt.
1: Ich glaube, bei Low-Income sind wir bei 3%, oder?
0: Ja, ja das ist äh, 3%, genau. Und bei der EU ist es dann so, dass sie halt da mit den Entwicklungsländern protzen und dann am Ende aber schreiben, also wir reden jetzt über rund 30 Millionen Tonnen, die da verschifft wurden an Weizen und anderen Nahrungsmitteln. Und dann schreiben sie halt dann irgendwie drunter, über 625 Tonnen Weizen äh, sind über ukrainische Häfen in Richtung Äthiopien, Jemen, Afghanistan, Sudan, Somalia, Kenia und Djibouti ausgegangen. Also da sieht man schon, dass das jetzt nicht übermäßig viel ist, ne? Also selbst wenn man da äh, die Länder nimmt und äh, wahrscheinlich die anderen haben noch weniger gekriegt. Also also so ganz funktioniert das nicht, was man da so ein bisschen versucht darzustellen. Und ich fand es ein bisschen komisch, dass die EU, die ja eigentlich auch ein Interesse daran haben müsste, darzustellen, dass Russland hier einen Schaden gegen Afrika und sonst wohin anrichtet, das nicht so macht, wie man es hätte machen können. So, das aber nur als kleiner Hinweis am Rande. Eva, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich habe mich sehr gefreut.
0: Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da könnt ihr alles reinschreiben. Das hier war eine Premiumfolge, die euch finanziert wurde von den Premium-Abonnenten. Euch eine schöne Zeit und Eva, bis bald.
1: Tschüss. Baba.